0: Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Hallo und ein herzliches Willkommen bei der 50. Folge von Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Ich bin Flora Petrick und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken, einer unabhängigen, in ganz Österreich aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in einer starken Linken. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich darf euch heute wieder in meinem Podcast Wohnzimmerstudio begrüßen und ich kann es eigentlich kaum glauben, dass uns kein Katzenjammer jetzt fast schon ein Jahr wöchentlich begleitet. Das heißt, im Umkehrschluss auch schon ein Jahr Pandemie, die unseren Alltag auf den Kopf gestellt hat und wie ein Brennglas den Blick auf soziale Ungleichheiten und politische Katastrophen gerichtet hat. Heute wollen wir über eine ganz bestimmte Form sozialer Ungleichheit sprechen. Rassismus. Heute am 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus und den wollen wir als Anlass nehmen, um uns zu fragen, vor welchen Herausforderungen wir im Kampf gegen Rassismus eigentlich gerade als Linke stehen. Warum hält sich diese Ideologie, es gäbe Rassen, so hartnäckig? Warum gibt es immer noch Menschen, die von Rassen sprechen? Welche Funktion erfüllt dieses Denken, diese rassistische Ideologie in unserer Gesellschaft? Inwiefern sind Rassismus und Kapitalismus eigentlich so eng miteinander verwoben? Und welche Rolle können Weiße oder Nicht-von-Rassismus-Betroffene im Kampf gegen Rassismus überhaupt einnehmen? Darüber darf ich heute mit unserem Gast Kybra Atasoy diskutieren. Kybra ist schon lange in antirassistischen Kontexten aktiv. Sie engagiert sich bei der Organisation Asyl in Not und sie ist Fördermitglied bei den Jungen Linken. Kybra, es freut mich total, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Hi, danke schön für die Gelegenheit und schön, wieder dabei zu sein.
0: Genau, du warst ja auch schon im, im Sommer in, bei uns zu Gast zu einer Folge zu Polizeigewalt. Ähm, und äh, wir würden heute gerne noch äh, mal ganz grundsätzlicher über Rassismus reden, als wir es als damals vielleicht auch schon gemacht haben. Und zwar würde mich gleich zum Einstieg interessieren, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir von Rassismus reden? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es gibt da einfach sehr widerstreitende Vorstellungen davon aktuell und es unterscheiden sich auch die Ebenen, von denen Leute eigentlich sprechen, also manche fokussieren sich ähm, auf strukturellen Rassismus, der sich zum Beispiel in den Gesetzen widerspiegelt, andere äh, reden über die tagtäglichen rassistischen Erfahrungen, die Leute machen, andere fokussieren sich in ihrer Auseinandersetzung mit Rassismus auf die Fortschreibung kolonialer Strukturen, die sich dann in, darin ausdrückt, dass zum Beispiel Denkmäler abgerissen werden. Man könnte da über total viel reden und vieles hängt ja auch zusammen einfach, und immer schwingt halt bei der Debatte auch mit, wer ist von Rassismus betroffen, wer darf darüber sprechen, wer darf die Debatte führen. Vielleicht kannst du ein bisschen einfach zum Einstieg so die Diskussionslage zeichnen, mit der wir uns da konfrontiert sehen. Worüber reden wir, wenn wir von Rassismus reden? Worüber wird vielleicht auch nicht geredet? Sollte aber.
1: Jo, ähm, das ist ein weites Feld und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, tatsächlich auch uns ein bisschen anzuschauen, worüber wir konkret reden wollen, was wir definieren wollen, ähm, weil gerade der Rassismusbegriff ein weiterhin sehr, sehr schwammig definierter ist. Es gibt keine einheitliche Definition von Rassismus, auch aus dem Grund, weil es sehr unterschiedliche, eben wie du es gerade erwähnt hast, äh, Herangehensweisen an verschiedene äh, Problematiken gibt, die mit rassistischer Ausgrenzung ähm, zu tun haben. Wie du gesagt hast, gibt es äh, diese unterschiedlichen Perspektiven, wie etwa die Auseinandersetzung äh, mit der Fortschreibung des Kolonialismus. Und ich finde das Beispiel, das du gebracht hast, nämlich die Auseinandersetzung heutzutage da, äh, darin, dass Denkmäler niedergerissen werden, ähm, schon sehr symbolhaft, weil es ja dabei bleibt. Mhm. Es geht ja um das Abreißen von Denkmälern nicht, um die Fortschreibung äh, kolonialer Zustände, mhm. ähm, weil dann müsste man den Blick auf, eine, auf die imperialistische Politik ähm, verschiedener Staaten werfen, ähm, unter anderem auch ähm, der, EU, der EU, man müsste den Blick auf Arbeitsverhältnisse und Produktionsverhältnisse in den USA und auch in Europa werfen, man müsste den Blick wieder nach Afrika werfen, wo Europa ähm, konkret auch heute noch und wieder verstärkt, Menschen ausbeutet, in Sklaverei ähm, auch hält, bewusst sein Wirtschaftssystem damit aufrechterhält. Und das ist die ähm, Diskussion, die wir, glaube ich, irgendwie alle wollen. Wir vermeiden einfach, ähm, dieses Thema anzusprechen. Und mir geht es auch gar nicht hier um irgendeine moralische Frage, was jetzt der bessere ähm, Rassismusbegriff ist. Ich glaube, solange eine Linke fehlt, die die Themen sinnvoll an der Wurzel packt und auch bearbeiten kann, ist es kein Wunder, dass Leute ähm, als Akt der Selbstermächtigung Denkmäler runterreißen, ähm, weil einfach auch die Perspektiven
0: fehlen, vielleicht was anderes zu tun. Ich finde, damit hast du gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch diese, die Ohnmacht, die vielleicht auch ganz, ganz viele verspüren, die dann eben zu symbolischen Akten und einem symbolischen Kampf gegen, gegen Rassismus führen. Und was ich auch gerade total spannend fand, diese, diese Verschränkung mit, ähm, ja, mit Lohnarbeitsverhältnissen ähm, und mit Ausbeutungsstrukturen, ähm, die du, die du auch gerade thematisiert hast. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie genauer hinschauen, weil, ähm, mich in, auch interessieren wird, ähm, wie sich denn eigentlich Rassismus und Rassenideologie im Kapitalismus auch verändert hat vielleicht. Also ich, ich glaube, da hat sich auch seit dem seit Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel noch ähm, einiges getan. Und ich frage mich auch, warum quasi das, was du gerade angesprochen hast, nämlich Linke da tatsächlich einfach anscheinend so viel falsch machen im Kampf gegen Rassismus. Also warum schaffen wir es nicht, trotz antirassistischer Bewegungen, die ja durchaus Erfolge erkämpft haben, ähm, trotz vieler Versuche, diesen Rassismus nicht wegzubekommen? Hat das was damit zu tun, dass der sich so ja, anschmiegt und so eng verwoben ist mit kapitalistischen Verhältnissen?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass hier der Schein trügt, dass auch eine antirassistische Bewegung per se nicht antikapitalistisch ist. Einfach schon von... Äh, also das ist zumindest nicht die Grundvoraussetzung. Es ist wichtig, dass antirassistische Kämpfe unterstützt werden von der Linken. Allerdings glaube ich, dass die Linke den antirassistischen Kampf führen müsste. Also, dass das kein. Wieso sind das Gegensätze? Mhm. Das ist schon das Problem. Und ich meine, der antirassistische Kampf, der in Österreich geführt wurde, ist ja dann aufgeflammt, als es darum ging, Existenzen ähm, zu sichern, als es darum gegen Existenzen zu verteidigen, gegen ähm, das Umbringen von Menschen. Also an dem Punkt, wo es um Leben und Tod geht, tatsächlich ähm, hat sich in Österreich ein, in verschiedenen, an verschiedenen Zeitpunkten eine antirassistische Bewegung organisiert. Ähm, ich finde, man sieht da halt schon, du hast wie vorhin angesprochen, die Ohnmachtsverhältnisse. Während es sowieso tagtäglich ähm, genug Thematiken gäbe, äh, wie Rassismus in Österreich weiter fortgeschrieben wird, ähm, etwa zum Beispiel eben das Ausländerbeschäftigungsgesetz, äh, das 75 von der SPÖ eingeführt wurde, hat abgelöst das Reichsfremdarbeitergesetz, das bis dahin in äh, Gültigkeit war. Das heißt, die... Ja?
0: Kannst du das ein bisschen erklären? Worum ging es da? Was war da die, die Debatte? Was hat sich da getan? Ähm, die Rechtsgrundlage
1: für zum Beispiel das Anwerben von Gastarbeiterinnen beruht eigentlich auf einer vorrepublikanischen, auf einem, auf, äh, auf einem Gesetz von der Ersten Republik noch, nämlich dem Reichsfremdarbeiterinnengesetz, also Fremdarbeitergesetz in dem Fall, ähm, auf das sich dann auch äh, die Nazis berufen haben. Und es ist sehr spannend, zum Beispiel gibt es Protokolle aus dem Nationalrat, wo tschechische ähm, Parlamentarier dagegen protestieren, dass die Ziegelbeben abgeschoben werden. Ähm, tatsächlich äh, Deportation und äh, Abschiebung und Abschiebepraxis. Genau wie wir sie heute ähm, auch kritisieren, in genau dieser Form. Äh, war diese Problematik, äh, nagel mich nicht fest, das müsste jetzt dann früher 20er sein, äh, auch schon äh, in Österreich da und vorhanden und hat es versucht organisierte Proteste dagegen zu geben, vor allem in der sozialistischen Partei und bei den Kommunistinnen in dem Fall. Aber wir haben offensichtlich in Österreich keine Möglichkeit daran anzuknüpfen. Das ist Wissen, dass es innerhalb der Linken nicht gibt, das ist Wissen, dass es innerhalb antirassistischer Bewegungen nicht gibt. Hm. Beides nämlich. Beide haben diese Lücken. Also während einerseits es nachvollziehbar ist, dass man nicht möchte, dass äh, Leute in Blackfacing ähm, durch die Gegend laufen und ähm, es auch sinnvoll ist, dagegen Unterschriften zu sammeln, ähm, reicht das einfach bei weitem nicht. Und hat also auch zum Beispiel eine, äh, das Black Voices Volksbegehren, finde ich, muss ich mit aller äh, solidarischer Kritik, auch sagen, sehr wenig damit zu tun, was die Vorgängerinnen in den 90ern und Anfang der 2000er zum Beispiel für Arbeit geleistet haben. Und auch da findet keine Anknüpfung statt. Verständlicherweise, wenn zum Beispiel Aktivistinnen in Österreich in dem Themengebiet existenziell bedroht worden sind und auch ausgegrenzt worden sind. Aber die mangelnde Organisationsstruktur schlägt sich in der Linken sowohl wie in der Antirassistischen Bewegung, wenn sie mal aufflammt ähm,
0: nieder. Ich frage mich, woran das liegt, dass da so wenig Kohärenz da ist, dass da so wenig Anknüpfung passiert. Ähm, hat das was damit zu tun, dass wie du gerade auch angedeutet hast, dass da einfach an Organisierung fehlt. Weil mein Eindruck ist auch in den, in den letzten Jahren, wenn ich ähm, antirassistische Proteste beobachte, ähm, dass das sehr oft sehr punktuell ist. Ähm, also gerade zum Beispiel Debatten, die aus den USA, ich sage jetzt mal nach ähm, Österreich rüberschwappen. Ich da bekommst du besonders mit durch äh, Social Media so Black History Month oder Black Lives Matter und ähm, genau einfach antirassistische Bewegungsmomente ähm, aus den USA, die dann hier aufgegriffen werden, aber nicht wirklich, ja, sich nicht wirklich verwurzeln dass sich nicht wirklich darin ausdrücken, dass tatsächlich dann Organisationsaufbau und äh, gegen Repression, gegen rassistische Unterdrückung passiert. Ähm, ist, 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 Organis ist Organisierung so, dass Schlüsselwort, was es braucht oder was bräuchte es denn, damit man, damit diese Kämpfe eigentlich ja Wurzeln schlagen können?
1: Ich glaube, ich setze mich schon sehr lange auch privat mit dieser Frage auseinander, was es bräuchte, um schlagkräftig werden zu können, was es bräuchte, um die Debatte wieder konzentrieren zu können. Mhm. um einen Punkt zu finden, an dem man anfängt und von dem aus man organisieren kann. Und ich glaube, es braucht eine, eine Konzentration auf oder eine Definition, eine, eine, eine Arbeitsdefinition zumindest, dessen, was der Rassismus ist, den wir bekämpfen wollen. Mhm. Geht es darum, dass Leute strukturell ausgegrenzt werden? Geht es darum, dass Teilhabe am bürgerlichen Staat nicht ermöglicht wird? Mm. Ist das der Rassismus, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte? Oder geht, möchte ich mich mit dem Rassismus auseinandersetzen, der die Leute als Sklaven und Sklavinnen hält auf diesem Planeten?
0: Mm.
1: Meine Antwort dazu ist relativ klar. Mich interessiert es nicht, wer in den Aufsichtsräten des Kapitalismus sitzt. Egal, ob es Frauen sind oder schwarze Männer, es ist mir egal. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist definitiv ähm, die Kontinuität zwischen Sklaverei und Lohnsklaverei und was das mit Race, Class und Gender zu tun hat, ähm, auszuarbeiten. Ich finde, jeglicher Antirassismus, der sich nicht auf Produktionsverhältnisse bezieht, ist absolut zahnlos. Mhm. Oder ein Kampf, den nicht ich kämpfen muss. Also wenn jemand am bürgerlichen Staat partizipieren möchte, go have fun, um, aber dazu brauchst du keine Linke. Es kann nicht Aufgabe der Linken sein, Leuten den Zugang in den bürgerlichen Staat freizukämpfen oder in, mhm. in die Nationalräte oder in die Aufsichtsräte oder in die Religionsbehörden ähm, des Staates. Das ist nicht unsere Aufgabe. Zumindest nicht meine.
0: Ja. ja. Ja, ja, das finde nee, find ich ist ein voll, voll wichtiger, wichtiger, spannender Punkt. Und ich finde, das, das knüpft ja auch an sehr viele Debatten an. Ich habe gerade gedacht an die Folge, die wir doch zum, zum Weltfrauentag ähm, äh, veröffentlicht haben, wo auch ganz klar irgendwie in der Diskussion klar geworden ist, okay, uns geht es nicht darum, individuelle Aufstiege da zu produzieren, sondern es geht darum, Kollektive zu ermächtigen. Voll. Und da muss man sich eben genau mit, dieser, mit, äh, mit, mit einfach struktureller Ausbeutung ähm, auseinandersetzen. Ich habe mich gefragt, ob du da vielleicht ein paar Beispiele hast, ähm, was fällt dir ein? Welche Felder? Ähm, ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal haben wir kurz, vielleicht können wir das aufgreifen, falls noch nicht alle die Folge gehört haben, auch über Gefängnisse zum Beispiel geredet. Vielleicht kannst du darüber kurz sprechen, was für, was für Beispiele dir denn einfallen.
1: Ah ja, wir haben das beim letzten Podcast schon kurz angeschnitten, nämlich die Frage, ähm, Black Lives Matter ähm, und die Aufstände gegen Polizeigewalt in Verbindung zu bringen mit dem Prison Complex, das heißt mit der, mit der mit den Produktionsverhältnissen in US-amerikanischen Gefängnissen, die zu einem Großteil privatisiert sind und in denen die Gefangenen ähm, gegen kaum einen Lohn, also, es, also wir reden von ein paar Cent, wenn überhaupt in der Stunde ähm, produzieren müssen. Und wir reden hier von großen Firmen, die ähm, Tatsächlich in Gefängnissen produzieren lassen oder halt zumindest äh, Teilbereiche ihrer Waren ähm, produzieren lassen. Äh, das, ist eine, das ist ein einfacher Weg, um, um darzustellen, worum es im Rassismus gibt. Und in Österreich gibt es durchaus ähnliche Verhältnisse. Wenn man sich anschaut, äh, wo denn Rassismus im Alltag äh, schlagend wird, wo es zusammenkommt mit Polizeigewalt, da geht es ganz klar um Suchtmittelgesetz. Hm. Ähm, Gerade in Österreich, und da kommen ganz viele Thematiken zusammen, dort sind Leute, die ähm, zum Beispiel, wenn jemand mit Gras erwischt wird, tatsächlich, dass da drakonische Strafen ähm, Leute erwarten, die keinen gesicherten Aufenthalt haben oder von rassistischer Ausgrenzung betroffen sind. Ähm, während hingegen, weiß nicht, der deutsche Studi äh, mit seinen drei Gramm noch nach Hause geschickt wird mit einer väterlichen Warnung, wo gesagt wird, Du, du, nächstes Mal, aber ja, ne? dann nur noch mit einem herumlaufen. Ja? <lacht> hm. Ich habe Klientinnen, die mit drei Gramm für acht Monate verurteilt werden. Krass. Und das sind Asylwerber, die dann halt ähm, in weiterer Folge, insofern Existenz bedroht werden, als dass dann ähm, Aberkennungsverfahren für ihre, für ihre bestehenden, falls sie einen Status hatten, ähm, eingeleitet werden und falls sie keinen hatten, sie dann abgeschoben werden. Und das Ganze führt halt äh, dazu, dass wir eigentlich über das eigentliche Themengebiet, nämlich den Grasverkauf auf der Straße, nicht reden, dass eigentlich Drogen legalisiert werden müssen, dass Leute entkriminalisiert werden müssen, dass Leute in Österreich nicht arbeiten dürfen.
0: Mhm.
1: Über all diese Themen reden wir dabei eigentlich nicht. Ja. Und darum geht es doch eigentlich in der Rassismusdebatte und nicht darum, wer jetzt in wessen Vorstand gewählt wurde und wer nicht.
0: Ja, da bin, da bin ich voll bei dir. Ähm, was ich mir noch gedacht habe, ähm, was man oft vergisst, dass ja trotzdem die antirassistische Bewegung ähm, in der Geschichte schon extrem erfolgreich war. Also so das Recht auf Selbstständigkeit, das Recht mit gleichen Freiheiten zu leben, die Abschaffung der Sklaverei. Also das ist den mutigen Menschen zu verdanken, die sich jetzt eigentlich einfach in den Krieg gegen Rassismus geworfen haben und ihr Leben auch für die Freiheit gegeben haben. Also ich, ich denke an Martin Luther King, an James Baldwin, an die Schriften von Sankara. Also das war, das, da, war, da war die bürgerliche Freiheit ein riesiger Erfolg. Und das hast vorher schon gesagt, heute es lohnt es sich nicht irgendwie mehr dafür, dafür zu kämpfen, für mehr Beteiligung am bürgerlichen Staat. Die, also die bürgerliche Freiheit war ein riesiger Erfolg, aber eben noch nicht das Ziel, noch nicht die Freiheit, für die auch damals eigentlich gekämpft wurde. Was würdest du sagen, sind denn aktuelle Ziele im Kampf gegen Rassismus oder welche Ziele findest du, sollte sich ähm, genau der linke Kampf gegen Rassismus ähm, setzen?
1: Ach, das ist ein weiteres Themengebiet. Ähm,
0: ich glaube, die Ziele, die sich der,
1: der, oder der linke Antirassismus, der politische Antirassismus ähm, setzen sollte, ist definitiv der, der die Fragen aufwirft ähm, oder auch anknüpft an ältere Bewegungen, äh, um, den Recht, um das Recht auf Zugang zur Arbeit mhm. und Zugang zur Produktion, also Zugang auch zu einer bezahlten Lohnarbeit, Abschaffung von Sklavenverhältnissen und Sklavenverhältnissen ähm, und äh, wieder die Rückbesinnung auf das Thema freie Migration. Niederlassung, dort äh, äh, es mich niederlassen zu können, wo ich das möchte. Und Rückbesinnung auf ein ursozialistisches Thema. Tatsächlich die, freie, die, die Bewegungsfreiheit, die Freizügigkeit. Mhm. Ähm, das sind die Themen, wo auch, ich hasse zwar den Begriff, aber wo Utopie möglich ist. Mhm. Der Entwurf einer, einer Welt, wie wir sie uns vorstellen, wie sie banalerweise innerhalb kürzester Zeit umsetzbar wäre, wo keine Menschen äh, unnötig ersaufen müssen im Mittelmeer oder an den Grenzen von Europa niedergeschossen werden. Ähm, das ist etwas, was man einfach verständlich machen könnte. Das ist etwas, mit dem man auch äh, rechte Organisierung etwas entgegensetzen kann, wenn man weiß, worum man kämpft. Mhm. Und das wissen wir nicht. Wenn wir diese Ziele benennen, dann, dann, ver dann verirren wir uns letztendlich nicht. Ähm, in anderen Diskussionen oder in jemand anderes Kampf. Mhm. Ich glaube schon, dass es auch legitim sein kann, um, äh, wie sagt man, um, um kleinere Freiheiten mit dem bürgerlichen Staat zu ringen. Ähm, ich glaube, dass das auch eine Praxis schärfen kann. Aber man darf aber nicht vergessen, dass die, zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung ähm, der, der späten 60er, Anfang 70er in den USA, wie auch äh, in, in Europa und die Antikolonialisierungsbewegungen stehen im Kontext zur großen, großen Bedrohung, die die Sowjetunion für die USA waren. Mhm. Die Freiheiten, die errungen worden sind, sind errungen worden vor dem Hintergrund, dass es eine Praxis gab, ein Beispiel gab, ähm, in den, gegen das man sich wehren musste, wo andere bürgerliche Staaten wie zum Beispiel die USA, auch einige Freiheiten zum Erhalt ihrer Macht. Nicht, weil sie dadurch geschwächt worden sind, sondern zum Erhalt ihrer Macht im Staat ähm, durchaus aufgeben mussten. Mhm. Davon kann man schon lernen, das kann ein Teilerfolg sein.
0: Ja, ein Teilerfolg. <lacht> ja. Ja. Was ich noch zum Abschluss spannend fände, ähm, das ist, ich weiß, das ist eine sehr polarisierende Debatte, mich würde einfach interessieren, wie dazu stehst. Es gibt ja ganz viele Diskussionen darüber, welche Rolle Weiße im Kampf gegen Rassismus spielen sollen oder überhaupt können. Was würdest du sagen? Welche Rolle können Weiße, können nicht von Rassismus betroffene sinnvoll spielen? <lacht> Schwierig. <lacht> ähm, es, ist eine, es ist eine heikle, total aufgeladene Debatte. Das, ja.
1: Ich weiß, ich verstehe auch, warum sie so aufgeladen ist. Sie ist aufgeladen, weil man innerhalb der Linken ganz oft einfach müde wird, weil man einerseits weil es auch oft um psychologische Prozesse geht, die man an sich selbst durchmachen muss, eben weil Organisierung fehlt, weil man dann erkennt oh, das was mir mein Leben lang passiert ist ist irgendwie rassistische Ausgrenzung und der Ort an dem ich mich sicher gefühlt habe, zum Beispiel die linke Orga XY ach dort passiert das auch, ja wenn wir versuchen, dass wir Erwachsene rauszunehmen aus, einem persönlichen, aus einer persönlichen Ebene und reinzugehen in die Frage, wie werden wir handlungsfähig, wie werden wir stark, wie werden wir, wie werden wir erfolgreich, ähm, dann kann man hoffentlich einen Mittelweg finden, in dem ähm, Migrantinnen und Rassismusbetroffene innerhalb von linken Organisationen auch Orte haben, in denen sie mal verschnaufen können von der Bildungsarbeit, die sie tagtäglich setzen. Oder man kann sich mal anschauen, wie kann man eine Organisation so gründen, dass alle im in, in antirassistischen Kampf, egal, ähm, ob sie betroffen sind von einem Rassismus oder von jeder anderen äh, Diskriminierungsform, äh, teilnehmen können in der einen oder anderen Form. Und wenn diese Arbeit auf nur den Betroffenen äh, bleibt, dann führt das schnell zu Ermüdungserscheinungen, so wie kübra stets zu äh, Rassismusthemen eingeladen wird und nicht zu äh, Arbeitskampf- und äh, Widerstandsgeschichte. Ähm, zum Beispiel... Das ist halt eine Bildungsarbeit, die aber gemacht werden muss, mhm. so oder so. Und die ähm, ein, ein Thema, zu dem durchaus auch geforscht werden kann von Nicht-Betroffenen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Betroffene besser wissen, was Rassismus ist ähm, als äh, Leute, die sich damit auseinandersetzen, als Arbeitsgebiet und auch als Praxis. Ähm, und ich meine damit aber nicht die Erfahrung. Die Rassismuserfahrung eh können das nicht Leute wissen, die es nicht erfahren. Das ist nicht der Punkt. Aber wie das zustande kommt, welche Verhältnisse damit spielen, was das mit Produktion, was das mit Geschlecht zu tun hat, das sind Dinge, die man erarbeiten muss. Und da muss man auch rauskommen aus diesem, aus dieser, aus diesem moralischen Vorwurf jedes Mal, dass das nur gewisse Leute erforschen und erarbeiten dürfen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen alle Leute, um diese Verhältnisse umzuwerfen, in denen wir leben.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, liebe Kübra. Wir brauchen alle Leute, um dran anzupacken, diese Verhältnisse umzuwerfen. Kübra, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du wieder im Podcast warst und dass du mit mir über Rassismus gesprochen hast. Vielen Dank für deine Analysen und deine Perspektiven auch auf, ja, auf die Felder, die oft fehlen, wenn man über Rassismus spricht. Dankeschön. Danke, dass ich kommen durfte. Das war unsere neue Folge Kein Katzenjammer, unser Junge Linke Podcast. Der erscheint jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Wenn ihr unsere Arbeit, wie zum Beispiel diesen Podcast, unterstützen wollt, dann geht das ganz leicht. Macht es doch einfach wie Kübra, werdet Fördermitglied von Junge Linke, dann könnt ihr mit einem monatlichen Betrag unsere Arbeit fördern. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Website unter spenden.jungelinke.at. Und noch ein kurzer Hinweis, es sind noch ein paar weniger Plätze frei bei unserem Junge Linke Summer School Lehrgang. Wie schon im letzten Jahr planen wir im Sommer nämlich wieder das größte linke Sommerprogramm Österreichs mit mehr als 32 Wochen in Seminaren, aus denen man sich dann einfach selbst den perfekten Sommer in ganz Österreich zusammenstellen kann. Die Seminare werden mit viel Herzblut und mit viel Hirnschmalz vorbereitet. Und wenn du auch mit vorbereiten magst, wenn du auch ein Seminar gestalten magst, dann melde dich einfach auf www.jungelinke.at. Bis dann und bis zum nächsten Mal.